0: Spesso tendiamo a intercambiare i termini prodotto e progetto tra di loro. In realtà, però, queste due parole hanno significati completamente differenti. Come dice Fabio, se inizi a correre la maratona come corri 100 metri, non arriverei mai in fondo. Durante questo sitio show, Alex Pagnone e Fabio Bucci, CTO di Jellyfy, hanno parlato proprio delle differenze tra prodotto e progetto, approfondendo tutti gli aspetti che devono essere implementati per costruire un prodotto di successo. Buon ascolto!
1: Buongiorno e benvenuti anche a questa nuova puntata del CTO Show di oggi, Eh, c'è con me Fabio di CTO di Gelify, oggi parliamo con Fabio di un bel tema che è quello di come costruire prodotti di successo sostanzialmente, lo vediamo da diversi punti di vista, Innanzitutto per via anche proprio delle esperienze di Fabio che eh, appunto con Gelify ha la possibilità di vedere tanti prodotti e quindi si è creato anche un bello storico. Ma Innanzitutto benvenuto Fabio, se hai voglia di presentarci sia tu come persona che anche come azienda in Gelify.
0: Grazie mille, no, assolutamente un piacere essere, essere qui con voi. Mi presento brevemente, eh, io come dicevi sono CTO di Gelify, vengo da un'esperienza ahimè, abbastanza lunga di eh, sviluppo prodotto, quindi eh, nasco sostanzialmente come primo sviluppatore di una startup, iForce Analytics, ormai più di vent'anni fa. Eh, Da sviluppatore ho poi creato un team, appunto, di ricerca e sviluppo, eh, che si è occupato dello sviluppo di un prodotto che sostanzialmente consentiva di eh, creare via configurazioni delle applicazioni, che desso la possibilità agli utenti di business di accedere a modelli analitici di machine learning eh, con vari verticali. Ho sviluppato questo prodotto eh, per circa una quindicina d'anni, quindi eh, come appunto CTO eh, di Force Analytics prima, e siamo stati poi acquisiti da, da una multinazionale, eh, Accenture, quindi ho avuto anche l'esperienza di sviluppare prodotto. In ambito di una, nell'ambito di una grossa corporation e ho passato sette anni in, in Accenture, come, sempre come responsabile RD, quindi un gruppo globale. È stata un'esperienza molto, molto interessante. E ormai un anno fa ho deciso di, di entrare in Gelify per, diciamo così, anche vedere qualcosa di nuovo, portando con me comunque questo bagaglio di, di conoscenze appunto nel mondo dello sviluppo software e della ricerca e sviluppo. Per quello che riguarda Gelify, eh, è una realtà eh, sicuramente nuova, nel, almeno a mio parere nel, nel panorama IT, nel senso che Gelify è una, noi la chiamiamo una piattaforma di innovazione, perché mette in eh, collegamento il modo delle start su cui Gelify investe ma al contempo lavora e supporta le start-up nel farle crescere, quindi fornisce servizi alle start-up, servizi di vario tipo, che possono essere, diciamo così, uh, di marketing, gestionali, ma per quello che mi riguarda anche uh, di sviluppo software. Quindi noi supportiamo le start-up nella realizzazione dei, dei loro prodotti. Al contempo, uh, GDFI mette anche in contatto la il mondo, mondo di, della, che noi chiamiamo della community, quindi il mondo degli imprenditori, delle aziende, con le start-up. Quindi creiamo questo collegamento che per le start-up spesso è difficile, perché come start-up entrare in un progetto in un, presso una, nel mondo enterprise, nel mondo corporate, spesso è un grosso scoglio, perché non, non ci sono, diciamo così, non c'è la forza, non c'è il peso no? per riuscire a portare a casa magari progetti consistenti. In questi casi noi li supportiamo... Come una specie, se vogliamo, di system integrator, no? Quindi, conoscendole bene e avendole aiutate a sviluppare i prodotti, le aiutiamo anche a fare questo passo e magari entrare in progettualità più complesse che altrimenti da soli non uscirebbero a fare.
1: Beh, guarda, direi che questo qui è molto interessante, poi, tra l'altro, mi collego anche alla tua esperienza che hai citato prima di startup per, per tanti anni, che insomma hai costruito la tua azienda, perché mi ricorda anche proprio la mia stessa esperienza nei primi anni 2000. che... Tutte queste cose non esistevano, no? magari averle avute quella volta eh, tutti questi elementi che potevano dare veramente il boost allo sviluppo di, di un'azienda che eh, quella volta veramente toccava fare tutto da zero, non c'erano esperienze che si potevano eh, riciclare o avere dei mentori, quindi fallimenti sono stati tantissimi. Invece poter partire da una base del genere mi sembra che possa dare veramente una bella accelerata ai progetti e sicuramente anche aiutare a realizzare da subito quelli che possono essere degli errori tipici che vengono commessi in queste fasi, quindi magari averlo avuto a suo tempo, ecco.
0: No, assolutamente, anch'io ho avuto un'esperienza di start-up quando ancora le aziende non si chiamavano start-up, no? erano semplicemente sì, aziende che nascevano e che nascevano con le proprie forze, no? quindi partendo veramente da, da, dai ricavi che si portavano a casa dai clienti, ovviamente... Eh, se penso anche a, a, ai ritmi di crescita della, della mia esperienza come cioè, tu start-upper, sono stati molto lenti rispetto a quello che si fa, si fa oggi, appunto perché nonostante vi abbia parlato di sviluppo prodotto, come tutte le aziende di quei tempi, noi siamo nati sviluppando progetti. E, e da lì, pian piano, abbiamo costruito un asset abbiamo costruito un prodotto, ma ovviamente questo ha richiesto, richiesto veramente tanto tempo. Oggi ci sono delle dinamiche sia di investimento che appunto magari se avremo anche la possibilità di parlarne oggi di, di, di processo e anche di, di sviluppo, che sicuramente sono degli acceleratori fortissimi e consentono alle start-up di diventare poi scale-up in tempi veramente brevi.
1: Sì, ne parliamo molto volentieri anche perché proprio anche parlando di processi, tecniche eccetera, anche qui ci sono tante cose che quella volta non esistevano, no? quindi al di là anche proprio di un ecosistema come quello che è stato creato con Agileify, ma anche proprio il modo di produrre, di porre obiettivi, di mappare esperienze utente. Era proprio una polveriera, e non esisteva tutto quello che abbiamo oggi, che invece è quello di cui poi dopo vorrei proprio discutere con te. Peraltro prima no, citavi anche il discorso progetti, e qui proprio parlerei anche di quello che è anche una questione di mindset no? e di impostazione, proprio la differenza tra progetto e prodotto, perché noi oggi parliamo sostanzialmente di prodotti, quindi anche di aziende di prodotto, Uh, spesso si fa un po', diciamo, confusione, no? Parlando di progetti, uh, che in realtà sono uno sforzo concentrato per arrivare, ad esempio, a un rilascio, no? Un prodotto invece è un qualcosa che uh, con il progetto ha l'inizio, poi continua a vivere, si evolve, no? Tu come la vedi questa distinzione tra progetto e prodotto? Penso che anche proprio in Gelify magari ogni tanto uh, andate ad imbattervi con persone che su questo magari non hanno una perfetta cognizione di come invece si deve continuare a pensare, no?
0: Assolutamente, penso che questo sia un punto punto chiave che se vuoi è un problema irrisolto o o non ancora risolto, che comunque ci portiamo dietro in questa industria da da tanti 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 anni, nel senso che eh, sicuramente il concetto di prodotto oggi è molto più strutturato, molto più diffuso eh, e c'è molto più più focus nel puntare ad avere un prodotto. Um, io vengo da questa esperienza e, e, e cerco di portarla anche in JDFI, eh, tant'è che noi appunto mh, sia le start-up che poi i nostri clienti corporate, perché poi noi lavoriamo con entrambi questi mondi, noi proponiamo digital products, no? quindi eh, cerchiamo di spiegargli appunto le differenze tra eh, questi due, due mondi. Non penso che ci sia una risposta univoca, universale no, a questa differenza, penso che ognuna abbia la sua visione, per quello che mi riguarda il concetto di prodotto, eh, come dicevi tu, è un po' la differenza tra correre 100 metri e fare una maratona. Eh, Se parti per la maratona come correresti 100 metri, poi ti fermi poco dopo. Eh, Ci sono secondo me delle delle basi eh, più solide in un prodotto, un prodotto tipicamente è un qualcosa che ha un ciclo di vita estremamente più lungo, e per garantire questo, bisogna appunto porre le basi sin dall'inizio. Quindi, eh, in testa, ho un concetto di per esempio di manutenibilità, manutebili- eh, configurabilità. Eh, tutti i temi su cui bisogna investire sin dall'inizio per avere un qualcosa che duri nel tempo, no? eh, senza mh, magari accumulare no? uh, debito tecnico, no? cosa che tipicamente si fa quando comunque si vuole raggiungere un risotto di business in tempi molto brevi o magari con una, una, diciamo così, una, dei tempi che sono predefiniti, predefiniti in partenza. E, e poi c'è il tema ovviamente della qualità. Un prodotto deve avere un livello qualitativo eh, e anche, anche sul tema della qualità probabilmente si potrebbe discutere per molto tempo, però a livello di, appunto, robustezza eh, che, che è sicuramente maggiore magari a quello che a quello che si si può avere su un progetto. Penso inoltre che la la differenza forse fondamentale è anche l'approccio in termini di creazione di un prodotto rispetto a quello di un progetto. Tipicamente quando penso a un progetto penso a quello che è stato la progettualità standard appunto per molti anni, quindi una serie di feature che vengono richieste e su cui il team no, si impegna eh, per realizzare in un certo periodo di tempo. E, e penso che questo sia forse anche la causa del fallimento di molti progetti, no? nel senso che eh, anche quando magari su un progetto si introduce il concetto di agile, ma si parte comunque da una serie di feature che sono definite in partenza, perché sono nella testa magari del committente, sono nella testa della, dell'azienda no, che, che fa parte del progetto. Diciamo che si, già in questo momento si sta già perdendo molto del valore che invece si può creare con un prodotto, partendo invece da altri temi eh, a cui, su cui noi in Gelify stiamo puntando tantissimo, appunto perché vediamo, no? per tornare anche un po' al discorso delle start-up, eh, a volte anche le start-up diciamo, non, non si focalizzano molto su questi punti, no? quindi partire sostanzialmente da, dagli utenti dei nostri, dai potenziali utenti del nostro prodotto dai loro bisogni e da quello che possiamo fare per risolvere i loro problemi sostanzialmente
1: ah guarda su questo allora quello che mi viene in mente è questo no? perché detto, sostanzialmente anche parlando di agile no? significa tendenzialmente correggere man mano la rotta sapendo qual è la direzione fondamentalmente no? perché detto proprio in estrema sintesi agile significa questo Però prima bisogna sapere qual è la destinazione finale o una possibile destinazione, no? Quindi facendo un passo indietro, penso che in generale anche una startup, qualsiasi altro tipo di iniziativa imprenditoriale, debba prima porsi bene il problema di comprendere su cosa sta lavorando e cosa voglio ottenere, cioè anche in termini di problema di business da risolvere e di risultati che i suoi clienti devono ottenere come anche la stessa azienda, no? Quindi anche definire a questo punto delle metriche, e ci sono anche degli strumenti qui che servono anche a definire degli obiettivi, ce ne sono tanti a seconda del contesto, della granularità, ovviamente si parla ad esempio spesso di OKR cose simili, no? quindi penso che questa qui sia una base importante per poi dopo definire anche successivamente come procedere su questo, qual è la tua esperienza, la tua visione?
0: No, assolutamente, penso che questo sia veramente, come dicevo prima, il punto fondamentale, no? nel senso che eh, molte volte... Ed è un problema che a personalmente ho visto, ma penso tutti, tutti noi abbiamo visto tantissime, tantissime volte, tendiamo a partire dalle soluzioni. Penso che sia proprio una, come dire, un qualcosa che abbiamo, abbiamo dentro come persone, come ingegneri, che cercano comunque di, di no, partire già con una soluzione in testa. Sì, è se molto semplice.
1: Esatto. Ecco, questa è la mia soluzione. Adesso, esatto. qual è il tuo problema? Esatto, penso <ride> che tomatici. veramente questo sia sia
0: sia. sia... Beh, ovviamente, stiamo generalizzando, però penso che sia comunque uno dei, dei tanti dei più grossi problemi che, che si vedono generalmente. Sono d'accordissimo con te, invece, eh, è molto importante, soprattutto per una startup, eh, definire innanzitutto qual è il problema che vuoi risolvere, eh, perché è quello il vero differenziatore e da lì eh, passare, di, definire quali sono no, eh, gli outcome che, che vuole, vuole produrre per risolvere quel problema. E, e qui viene la grande differenza, no, un altro dei temi di discussione probabilmente classici tra outcome e output. No? Quando prima dicevo, spesso no, abbiamo la soluzione in testa, citavo anche prima, no, eh, quando si parte in un progetto si parte con una lista di difficile da sviluppare, è un focus sugli output e questo penso che, eh, come dicevo prima, tolga tanto, tanto valore a quello che andiamo a realizzare. Quello che noi crediamo è che, insomma, invece ci si debba focalizzare sugli output, quindi non tanto su quello che si produce, ma sugli effetti che quello che si produce avrà. Tu citavi appunto gli occhi AR eh, e questi su- sicuramente un ottimo metodo no? per cercare di fare questo passo, quindi di passare da... Un approccio a feature factory, dove appunto si sviluppano funzionalità, a un approccio in cui invece si pensa a che che risultati si vogliono produrre, si prova a misurare questi risultati in un'ottica appunto anche di sperimentazione. E e fare questo passo è è un qualcosa che richiede una maturità, una consapevolezza, che, che non tutti, non tutte le realtà, ovviamente, soprattutto quando si parte su una, con una startup no? che ha la grande idea, spesso anche la grande soluzione già pronta, quindi è qualcosa che cerchiamo di in qualche modo promuovere nell'approccio al, al, allo sviluppo di un prodotto. E cerchiamo di farlo con una metodologia, ovviamente, no? Quindi quello che abbiamo fatto, almeno in Gelify, è sviluppare un framework, diciamo così, quindi... Un, un processo che noi seguiamo eh, abbastanza denso, nel senso condensato nel tempo, ovviamente perché eh, una, una startup ha anche bisogno di arrivare a, a questi outcome uh, in tempi brevi, un time to market sicuramente che non, non può essere di un anno o oltre, soprattutto per, come diciamo prima, validare, no? nel senso arrivare presto alla validazione della propria, della propria idea.
1: Sì, infatti, questo sicuramente ci apre poi il tema del classico MVP, no? Quindi la versione minima che in qualche modo sia viable, quindi utilizzabile fondamentalmente dagli utenti, e su cui veramente si può aprire una discussione gigantesca, no? E tanto guarda, su questo ti volevo anche proprio chiedere una cosa: qual è la tua opinione, anche rispetto a quello che dicevi no? anche prima, no? che mi trovo assolutamente d'accordo, no? Se facevi il tema, eh, l'esempio no, del tema del debito tecnico, che bisogna introdurre comunque un certo livello di qualità una fase comunque iniziale. In fase di MVP, quanto questo eh, effettivamente lo dobbiamo portare avanti? Cioè, un MVP è un qualcosa che possiamo anche considerare in alcuni casi usa e getta e quindi magari quelle attenzioni possiamo un po' ridurle o fin dall'inizio dobbiamo fare molta attenzione a questi temi qui? Qual è un po' la tua opinione in merito?
0: Allora, questa penso che sia veramente un'ottima domanda anche perché, come dicevi, il concetto di MVP è forse quello... Il concetto tra più abusati in tutti i sensi, e, tra- e forse quello su cui c'è meno allineamento tra, tra le persone, e-, e spesso ho trovato veramente problemi no? perché noi lo usiamo in- tranquillamente come termine, almeno nei progetti o nel prod- nello sviluppo del prodotto, quindi diciamo MVP, ma spesso l'interlocutore con cui si parla ha un concetto completamente Mi sono accorto che un conc- ha un concetto completamente diverso dell'MVP e poi ne parleremo un po' anche nei consigli delle risorse. Eh, ce n'è uno de, uno di risorse, uno del, dei miei consigli appunto tratta questo tema in maniera abbastanza approfondita. Uh, uno uno appunto, delle, dei concetti dell'MVP è quello di uh, essere no, il minimo set di uh, funzionalità che ci consente di avere un feedback. Allora in questo senso... Uh, ha ass- assolutamente senso arrivarci il prima possibile e potenzialmente potrebbe anche non essere un prodotto software. No? Eh, c'è chi parla anche di no, eh, magari pagine no, dove dietro sono persone che rispondono in, eh, diciamo, fingendo di essere, di essere il sistema. Quindi assolutamente per, per la fase di validazione eh, mh, Secondo me il concetto di debito tecnico in quanto tale passa in secondo piano. Eh, dal momento in cui però si, si inizia a, svil- a sviluppare le funzionalità. Eh, se vogliamo sviluppare un prodotto. Secondo me è necessario avere un livello di qualità buono che comunque non prescinde dall'accumulare un certo tipo di debito tecnico Poi anche è un tema anche questo molto molto eh, discusso e dibattuto. L'importante è essere sempre consci no? che si sta facendo una scelta e quindi non confondere il debito tecnico come invece magari una scarsa qualità per quello che riguarda i difetti, piuttosto che la mancanza dei test o, a, o altre cose. insomma.
1: Sì, sì, decisamente. Infatti anche qui bisogna sgombrare un po' alcuni dubbi sul fatto che il debito tecnico, quello vero, in realtà è una scelta deliberata è un fattore anche in alcuni casi proprio strategico, cioè una di quelle metriche che andrebbe incluse a un certo punto anche in ciò che viene appunto misurato per definire proprio quanto debito tecnico ci possiamo permettere vogliamo per esempio time to market, per altre questioni, perché se non il resto è proprio scarsa qualità, come dicevi tu, che è indotta da, da altri problemi, anomalie, incompetenza, mancanza di esperienza quello, quello non è una cosa che viene scelta spesso e eh, quindi quello è il debito tecnico, quello cattivo nel senso deteriore del termine e tra l'altro infatti spesso vedendo anche un po' quelle che sono le classiche fasi di crescita anche di un sito no? tu prima hai detto una cosa chiave che all'inizio anche nella tua stessa azienda eri il primo sviluppatore, no? e così infatti avviene per tante realtà e infatti è uno dei modi in cui praticamente le start-up in fase early, quindi dopo aver definito un po' l'idea, quindi iniziano a costruire, a mettere mano il codice. Ecco, quello che accade spesso è infatti che c'è cioè il primo sviluppatore che poi diventa il futuro CTO, che costruisce velocemente il più rapidamente possibile, prendendo alcune scorciatoie, magari nella consapevolezza che quello è, quasi, è poco più che un prototipo forse da buttare via. Eh, allora in quel caso sicuramente ci può stare che la qualità, il debito tecnico, non ci pensiamo troppo diventa poi sicuramente una delle prime priorità che un CTO nella fase successiva di azienda in cui il prodotto è stato in qualche modo validato, quindi si hanno veri utenti, eccetera, ecco, tipicamente quella diventa una delle prime cose che un CTO eh, si deve occupare, quello appunto del debito tecnico, quindi per ridurlo, portarlo a un aspetto invece desiderato, poi dopo man mano nella sua successiva crescita il CTO si occupa di cose anche diverse, però questo lo vedo in effetti come un tema molto ricorrente. Quindi su questo, siccome no, parliamo comunque di validazione delle ipotesi, questo significa fare anche dei test con gli utenti, no? Quindi anche portare un certo modo di pensare, design thinking, tutto questo set di cose che anche qui, eh, all'inizio, appunto, primi anni 2000, non, non erano o conosciute o anche non esistevano proprio, no? E quindi su questo mi chiedevo invece qual è stata la tua esperienza, come tutti questi aspetti di eh, anche definire user personas e tutto il resto invece possono avere un impatto importante e anche il fatto dei test di test degli utenti. Prima dicevi anche uno che per assurdo l'applicazione, l'MVP potrebbe essere in realtà una cosa tra rete, finta eh, che però eh, mostra un'esperienza, no? un comportamento e consente anche di verificare qual è poi la risposta da parte degli utenti. Ecco, penso che sono un po' tutte cose collegate in queste discipline qui. Ecco, cosa, cosa dici tu?
0: Ah, no, assolutamente. È un punto, come dicevo prima, su cui noi in Gialli stiamo focalizzando tantissimo, no? Appunto per uscire da questa mentalità delle feature, del, de, degli output, che è, che è comunque un qualcosa che è innato, innato nel nostro modo di, di lavorare no? come, come softwareisti. Quindi l'idea appunto di avere già la soluzione in testa, di definire le, quali sono le, le feature e poi di, di anche di uh, no? gestire tutto il progetto per produrre no? più feature possibile nei tempi che ci siamo dati. No? Quindi, noi cerchiamo di, di, anche magari per startup, anche perché noi lavoriamo più con scale up, no? quindi società che magari hanno già il loro prodotto, eh, anche per, appunto, per startup che hanno, già, che hanno già in realtà delle idee, dei prodotti avanzati, cerchiamo sempre di, di fare un po' un reset. No? E, e tu ci dai prima il concetto di user persona, questo è veramente per noi il punto di, di partenza. Noi facciamo, partiamo addirittura... Da un passo precedente, cioè aiutiamo i nostri, i nostri clienti a definire qual è la stakeholder, la mappa degli stakeholder, che possono essersi sì utenti, ma possono essere anche persone all'interno dell'azienda piuttosto che eh, i buyer no, del prodotto. Quindi aiutare proprio una conversazione che, che vediamo anche su realtà, appunto, che magari già da un anno o più hanno iniziato la loro avventura eh, startup, porta a discussioni e porta tra le persone su temi su cui magari pensavano di essere già allineati, no? però avere una terza parte, se vogliamo, che spinge a partire appunto da capire chi sono gli stakeholder, capire quali, chi, chi sono le user persona, quindi qui parliamo di proto persona, quindi di, se vogliamo, categorie di utenti della nostra applicazione, quali sono le principali, quelle su cui si vogliono focalizzare, quali sono un po' eh, i loro bisogni e hai citato anche il design thinking, perché il design thinking è importante, perché eh, uno dei concetti del design thinking è proprio empatizzare con gli utenti, per non cadere in quello che è una una delle altre trappole, se vuoi, che vedo molto spesso, identificare se stessi negli utenti, cioè pensare che gli utenti ragionino come noi. Noi sviluppatori, noi CTO o noi, diciamo così, eh, manager di, di progetto. Mentre tipicamente la nostra conoscenza tecnica è decisamente superiore, magari la nostra anche, se vuoi, resistenza alle difficoltà tecniche è molto più elevata di quella che invece sarà quella degli utenti che andranno a usare veramente il nostro prodotto e che magari alla prima difficoltà che noi superiamo agevolmente si fermano e smettono di utilizzare il nostro prodotto. Quindi... Con questo processo di design thinking noi partiamo appunto dagli utenti, definiamo quelli che secondo noi sono le loro loro caratteristiche, cosa pensano, cerchiamo di ragionare anche veramente alla loro vita, eh, ovviamente collegata a quello che vogliamo realizzare, per arrivare a quello che è appunto una una mappa empatica, come si chiama, Eh, quindi definire quello che quello che il nostro prodotto può cambiare no? nel loro modo di, di risolvere un particolare problema su cui ci stiamo concentrando. Da lì andiamo appunto a definire, a questo punto sì, quelle che secondo noi sono le famose feature che possono aiutare no? a fare questo passo, però lo facciamo avendo in mente no? a chi ci stiamo rivolgendo. Questo secondo me è una, una cosa fondamentale. Spesso quello che viene fuori è diverso magari non drasticamente, ma comunque diverso da quello che magari avevamo in testa partendo direttamente a pensare all'efficio.
1: Bene, allora a questo punto diciamo abbiamo definito qual è il problema da risolvere, abbiamo capito quali sono i nostri utenti, abbiamo iniziato con l'MVP, abbiamo fatto i primi test, abbiamo pensato quindi anche all'esperienza utente, uh, a mappare tutte queste cose qua, a questo punto nasce il tema di quella che è un po' la successiva roadmap di lavoro, perché abbiamo detto che se non ragioniamo più in termini di progetto, ma di prodotto, ecco, il progetto è lo sforzo iniziale, concentrato, che magari può essere riassunto anche in MVP appunto, ma è quel momento in cui da quando si va in produzione è lì che nasce veramente il prodotto e si continua a lavorare. Però è chiaro che a questo punto bisogna sapere su cosa lavorare, no? Quindi c'è questo concetto di roadmap che riprende tutti questi temi che hai detto tu riprende anche dal punto di vista quindi business di esperienza utente poi si trasformano a un certo punto anche in attività tecniche no? poi dopo nello sviluppo già diventano iterazioni o sprint secondo come li vogliamo chiamare che ognuno di questi è un obiettivo e che ci portano un po' come si diceva prima sapendo qual è un po' la direzione finale a correggere man mano la rotta in modo da avvicinarci facendo altri test e così via no? quindi questa roadmap è una parte fondamentale che è destinata sicuramente a cambiare anche qui nel tempo, quindi anche qui bisogna magari dettagliarla per quanto serve, no? Magari evitando di andare troppo nel dettaglio, soprattutto nelle parti più che vanno in avanti nel tempo, perché sicuramente saranno dei cambiamenti. Però questa fase qui di roadmap è fondamentale. E tra l'altro io lo vedo con un'ottica un po' diversa, più tecnica, per esempio in Accelerant eh, abbiamo una fase che si chiama Sprint Zero, no? che è una consulenza fatta proprio dando per scontato che tutte le cose che hai detto tu prima siano già state messe a posto, no? quindi user personas, tutto il resto, lo va a vedere dal punto di vista tecnico e ci rendiamo conto che senza questa roadmap poi non si va avanti nel modo corretto. E quindi volevo chiederti, proprio dal tuo punto di vista, tutta questa parte qui, il roadmap, quindi come arrivare man mano all'evoluzione del prodotto in termini anche sempre di business pain, di ma mappare anche comunque continuamente la user e tutti questi aspetti qui, come eh, lo vedete in Gileify, qual è anche la tua esperienza?
0: Certo, io penso la, la roadmap, no? Per chi fa il CTO in un'azienda di, di prodotto è un po' una croce delizia, no? Nel senso a chi non è stato chiesto dammi la roadmap, no? E sì. magari con imbarazzo uno no, pensava che, se, che magari sa... sa sa cosa succederà nella prossima settimana, nel prossimo sprint, nei prossimi quattro sprint, ma poi, no, un grossissimo punto interrogativo. Quello che cerchiamo di fare in, in Jellyfly, appunto, è come, se vuoi, proprio conclusione naturale, no, di quello che stavo raccontando prima, quindi abbiamo, siamo arrivati a definire le feature, a quel punto eh, ci sono delle, delle tecniche che utilizziamo, appunto, la, la user journey, una di queste, no, quindi... Dalla user journey con anche una metodologia di, di, di story mapping andare a costruire quello che di fatto è un backlog, no? un backlog che poi serve nel mondo agile per sviluppare, però rimanendo su un livello appunto di, di epiche se vogliamo, no? per, per chiamarle sempre con, con terminologia un po' del, che viene dal mondo agile, andiamo proprio a eh, valutarle in termini di uno, valore di business, In questo momento siamo in grado perché abbiamo fatto tutto il ragionamento di cui abbiamo parlato prima, quindi abbiamo già un'idea che poi dobbiamo validare ovviamente con con lo sviluppo della roadmap, ma abbiamo già un'idea di quello che può essere il valore delle singole, di queste epiche, di queste funzionalità che vogliamo mettere a disposizione dell'utente. Quindi andiamo proprio a creare una roadmap, cercando di dare precedenza ovviamente alle cose di, di maggior valore. La roadmap per noi... È molto importante, è una cosa che tipicamente manca, come dicevo prima, si arriva diciamo, a definire magari qualcosa per qualche sprint successivo, i più bravi no? fanno il famoso release planning e quindi arrivano a definire, a definire uh, qualche sprint in avanti, però manca sempre, soprattutto nelle startup, una visione di ampio respiro. Per una startup è importante, perché ovviamente l'obiettivo poi di una startup è anche magari no, fare una exit o eh, rendersi interessante potenziali investitori e far vedere che c'è un'idea chiara no, di, di dove si vuole andare, di dove, quale può essere no, il futuro della, della startup, è veramente importante. Quindi la roadmap è uno strumento importante per una startup. Eh, inoltre, una cosa che, che secondo me è veramente fondamentale la roadmap è anche un documento che consente di allineare due mondi veramente diversi, quello degli stakeholder e il team di sviluppo. Spesso quello che notiamo quando iniziamo a lavorare con le startup è che c'è tantissimo disallineamento tra quello che magari i founder o gli stakeholder, gli investitori, hanno in mente per la startup e quello che il team, che è poi quello che sviluppa no? il prodotto, ha c'è a volte un disalimento molto molto ampio, Eh, perché ovviamente il livello di visione e di problematiche che bisogna risolvere sono molto molto diversi. Quindi noi ci diamo anche l'obiettivo di mettere tutto lo stesso tavolo e e trasformare queste idee di come si evolverà il prodotto nel futuro, come dicevi tu, magari un po' più dettagliate all'inizio, un po' più vaghe nel, nel futuro, questo è totalmente normale, però rendendolo visibile eh, appunto con un documento che mostri l'epic, le descriva, mostri, abbia delle indicazioni che, che, che riguardano eh, sia il valore di business che gli diamo, sia l'effort che sia in story point o in sprint o in giornate uomo, quello dipende un po' da, 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 dal team stesso, provare a distribuirlo nel tempo, quindi in quarter e quindi definire quelle che possono essere sensate è una cosa di grandissimo valore anche per questo, perché diventa un momento di comunicazione e trasparenza tra eh, gli stakeholder, quello che gli stakeholder aspettano dal team e quello che il team effettivamente pensa di poter fare no? in termini di, di funzionalità. Quindi questo è proprio un momento per me molto importante e che e che cerchiamo di, di mantenere. Noi abbiamo proprio un processo dedicato che chiamiamo Product Board, appunto perché vogliamo portare, se vuoi a bordo, no? un po' tutte, tutte le persone che, che, che fanno parte della, della, del, del progetto, e, in cui gestiamo questo documento e ogni mese andiamo a vedere, no? perché ovviamente, come dicevamo prima, poi facendo le cose si impara, si impara le priorità cambiano, come sappiamo, e quindi la roadmap rimane un documento vivo, quindi ogni mese praticamente si fa un punto su quello che effettivamente è stato fatto, quello che si è imparato e si decide eventualmente se cambiare la roadmap in in un'ottica di, eh, torniamo al design thinking, di un altro concetto fondamentale del design thinking che è sperimentazione e validazione. Quindi eh, una volta che si è completato quello che, che si pensava fosse una cosa una cosa importante per per il nostro prodotto, controllare le metriche, controllare gli OKR e da lì decidere quali sono le prossime prossime evoluzioni.
1: Secondo me è stato molto importante parlare di questi aspetti qui. Ora, la roadmap, sono assolutamente d'accordo, proprio uno strumento anche quasi quotidiano del CTO e non solo il suo ovviamente, perché appunto è un documento che viene anche condiviso col business e poi anche col team tech. E però è proprio importante avere tutto questo contorno di cose che abbiamo detto, dal design thinking, user stories, mappare l'esperienza utente, perché spesso, in effetti, CTO e figure tecniche un po' su questo si perdono. Magari hanno un focus più, appunto, sulla roadmap, lato un po' più tecnico e la parte poi di sviluppo agile di cui adesso magari parliamo. E invece tutta quella parte che abbiamo detto prima... Vedo che spesso non è ben compresa, quindi secondo me è stato veramente utile parlare di questi aspetti qui. Questi è però, appunto, una volta che abbiamo questa roadmap, ci portano poi al livello tattico, operativo, no? più eh, appunto di eh, sviluppo con eh, quelli che appunto possono essere cicli, sprint, in cui andiamo a livello pratico di implementazione no? e eh, anche di operations su altri filoni, su altri value stream. Quindi... Mi pare di capire che anche in Gelify voi assolutamente promuovete lo sviluppo agile, perché ne hai parlato anche tu stesso, comunque mi pare che avete un ciclo di sviluppo improntato appunto a lavorare in maniera iterativa, eh, prendendo dalla roadmap, trasformando le epiche o i temi in cose più granulari, che sono appunto gli user stories e task tecnici. Su questo invece che tipo di esperienza hai avuto? Cioè è un ciclo di sviluppo che mi pare che tu insomma, raccomandi fondamentalmente, no?
0: No, assolutamente, ovviamente quello che abbiamo raccontato poi si, come dire, collega naturalmente no, al mondo dell'Agile, quindi anche, Gelify, anche noi Jellyfy abbiamo questo approccio, quindi innanzitutto uh, team cross-funzionali, questo per noi è fondamentale. E, ed è paradossalmente un qualcosa che per esempio nel mondo delle startup a volte manca, no? perché come dicevi, no? magari la startup nasce dal, dal sviluppatore che diventa CTO, poi è comunque molto concentrato sul fare, sulla parte tecnica. Quindi uno dei contributi che diamo, per esempio, con il nostro supporto è anche quello di magari introdurre delle figure che inizialmente magari la, la startup non ha o, o, o non, diciamo così, non, non ha ancora, non hanno ancora trovato. Per esempio, eh, una user experience designer, piuttosto che una lista funzionale, piuttosto che una parte che che gestisca la quality quality assurance. Quindi il concetto per noi è veramente importante appunto di avere questi team cross funzionali che lavorano assieme, sia in quella parte di esplorazione iniziale che abbiamo raccontato, perché ovviamente non è una parte isolata, è una parte che nel ciclo agile continua ed è è continuativa Su su tutti gli sprint. E poi ovviamente il concetto di interazione che ovviamente è fondamentale eh, se vogliamo un po' mantenere le premesse che abbiamo raccontato. Quindi l'idea di, da una parte, in un concetto di prodotto, essere in grado di rilasciare ad ogni sprint qualcosa che possa essere potenzialmente messo in produzione. Quindi questo è sicuramente un punto fondamentale che poi, tecnicamente, no? alle, sue, alle sue radici nel DevOps, avere una buona continuous integration, and continuous deployment, eh, eccetera, eccetera. E eh, ovviamente anche nella eh, mentalità agile, no? perché altre co- un'altra cosa che si vede spesso insomma, è confondere un po' l'agile con le pratiche Scrum, per esempio, no? nel senso che eh, spesso quello che vediamo è che ci si focalizza un po' troppo, paradossalmente, su questo tema e si pensa che, non so, fare il daily piuttosto che sprint planning, piuttosto che la sprint review, sia un po' lo scopo di quello che facciamo. Mentre, probabilmente, come dire, bisognerebbe anche forse più personalizzare eh, queste pratiche per renderle un po' più anche adatte a quello che si sta facendo. Sapendo insomma, che, che Agile poi è un'altra cosa, no? quindi i principi Agile in realtà sono molto più, molto più semplici, molto più generali. Lo Scrum è un qualcosa che ci aiuta ad andare in quella direzione, nella direzione dell'Agile, ma non è l'Agile. Ecco. Quindi, eh, questo forse è, una, è un'altra, una, un'altra, un'altra cosa che insomma, vediamo spesso e forse più si va su, sul mondo del corporate, no? sulle progettualità un po' più tradizionali e più vediamo che ormai l'agile dappertutto, o meglio, lo scrum è dappertutto, ma l'agile invece latita un pochino, ecco.
1: Sì, sì, è quello che possiamo chiamare lo scrum theater, cioè il teatrino di tutti i cerimoniali scrum che sembrano no, portati avanti eh, perfettamente quando invece appunto manca quello che è il vero concetto di agile. Tra l'altro non devo mai dimenticarci che scrum è un modo di organizzare eh, attività, no, però non dice nulla ad esempio, sulle pratiche ingegneristiche zero dice zero, eh, quelle che invece troviamo, ad esempio, in extreme programming, eh, e su quella che appunto è la filosofia di base del manifesto agile. Cioè, bisogna sempre ricordarsi che eh, Scrum risolve molti problemi, ma non è la filosofia agile in sé, e non ci dice nulla su come poi eh, organizzare il livello tecnico tutta una serie di di punti quindi effettivamente mi sono accorto anch'io che eh, lavorando con realtà corporate dove appunto il tema è diventato che eh, Scrum semplicemente ha sostituito il vecchio modello del PMO quindi eh, dal waterfall al project manager si è passati agile ma semplicemente sostituendo un processo con un altro con eh, la speranza l'ottica di eh, migliorare quello che viene fuori ma non è non è così anzi spesso si introducono degli eventi come i daily, eccetera, in maniera che però producono intralcio. Cioè, capita spesso di vedere in questa realtà uh, i daily con 100 persone, tutte collegate, cioè <ride> non è un daily, ecco. <ride> Quindi sì, effettivamente bisogna implementarlo correttamente. E tra l'altro, allora, diciamo, fino adesso abbiamo discusso di tutti quegli elementi che bisognerebbe, mh, diciamo, introdurre, gestire, padroneggiare dal punto di vista di come costruire un prodotto di successo, come farlo evolvere nel tempo, quindi anche quelli che sono metodi, metodologie, tecniche, modalità di pensiero e così via. Eh, ti chiederei se, eh, se si può, se magari puoi raccontare anche qualche esperienza a questo punto b- pratica no, che deriva proprio da Gilify perché secondo me è molto interessante anche proprio visto il fatto che ne vedete tanti di questi casi eh, riciclare un po' delle vostre esperienze per capire alcuni casi di successo e altri dove vedete che molte volte appunto al di là di quello che già hai accennato qua là di dove molte volte queste start-up tendono un po' a bloccarsi, a, a creare dei problemi che poi invece bisogna assolutamente risolvere. Quindi anche come uscire un po' da questi problemi?
0: benissimo. guarda, prima diciamo come, un po' per riassumere quello che stavamo, che abbiamo raccontato fino adesso, vorrei citare una, una, un'iniziativa che abbiamo lanciato in Gelify eh, che si chiama Venture Box, eh, che se vuoi è proprio Uh, un tentativo di mettere in pratica no, eh, in maniera molto efficace quello che abbiamo fatto fino adesso Venture Box è, una, una, è una, un creatore di venture appunto che ha come obiettivo quello di lanciare prodotti eh, appunto che poi lanciare venture eh, in maniera seriale quindi diciamo ci siamo dati questo obiettivo di lanciarne uno ogni sei mesi e ciascuna con un prodotto diverso, in modalità uh, copycat, quindi idee non completamente originali, ma comunque riportate sul, riportate sul, uh, um, sul uh, mercato italiano. E, uh, e su questo mondo, appunto, dovendo farlo in maniera molto molto veloce, ci siamo veramente eh, spinti, se vuoi, un po' all'estremo su questo concetto di MVP, no? con l'idea di passare appunto dall'idea a un prodotto in produzione in quattro mesi, sei mesi. E, e questo è veramente, se, se vuoi essere una palestra per noi stessi, perché certo, di fatto il eh, team Jellyfy sviluppa questi, queste venture eh, inizialmente, e abbiamo lanciato la prima, che si chiama Raizo, è un uh, sistema di lead generation per LinkedIn, quindi che permette di gestire dei workflow um, per uh, mandare messaggi, chiedere contatti tramite, tramite LinkedIn, e, la, e siamo riusciti appunto a farlo nei tempi che ci siamo dati. È stata un'esperienza molto interessante appunto perché siamo arrivati con un set di funzionalità uh, robuste, funzionanti, la capacità appunto di rilasciare molto velocemente, ovviamente sappiamo che ci sono delle feature che ci, che ci sarebbe piaciuto avere che non ci sono, però eh, con i primi diciamo, clienti di, questa, di, questo, di questo prodotto stiamo discutendo di feature e non di bug, non di problemi e quindi penso che sia... Uh, un'ottima esperienza che stiamo facendo noi stessi per non solo no, spingere gli altri a approcciare questo metodo ma per utilizzarlo noi stessi per uh, per gelify. per quello che riguarda invece i problemi guarda so, mh, una cosa, un problema che uh, sicuramente continuiamo ad avere eh, è quello di comunque Quando si parla di agile, quando si parla di design thinking, quando si parla di un modello appunto a prodotto, avere a bordo le persone, il business e gli stakeholder. Spesso su questo tema non si riesce ad avere allineamento e lì nascono i problemi ovviamente. Perché magari si parla di agile, si parla di sprint ma nella testa delle persone rimangono le feature, rimangono delle deadline inamovibili. E noi sappiamo benissimo che quando in una progettualità lo scopo è fisso, i tempi sono fissi, la qualità, diciamo, cerchiamo di mantenerla fissa, eh, nascono nascono i problemi. E questo, al di là di quanto uno poi possa essere bravo nell'applicare la metodologia e il modello, ci riporta, se vuoi, a un problema ancora ancora precedente, che è quello comunque di comunicare con il cliente e di essere in grado di spiegare i vantaggi che ci possono essere un approccio differente da quello, tra virgolette, tradizionale. E questo, purtroppo, è ancora un qualcosa che ogni tanto succede e causa causa poi problemi di di allineamento. Un altro, se vuoi, tema su su cui noi dobbiamo sicuramente migliorare come come team è quello delle metriche, degli OTR che abbiamo accennato perché forse quella è ancora la parte più difficile da raggiungere perché non tanto nella definizione iniziale che tipicamente si fa ma in questo ciclo di review e poi ovviamente di eventuale pivot su soluzioni differenti perché poi quando si parte no? Il nostro cervello si rifocalizza poi sull'efficio, si rifocalizza sui tempi e spesso si perde un po' questo concetto, magari ci si è concentrato nelle fasi iniziali, ma poi nel, nel, nel tempo, appunto, si, si perde un pochino e perde un po' di efficacia. Quindi, sicuramente, questi secondo me sono i due punti su cui ancora bisogna, bisogna lavorare, almeno nella nostra esperienza, per, per migliorare ancora.
1: Sì, diciamo, il classico triangolo del project management è ricorrente, come anche saltare correttamente le aspettative. Esatto, <ride> esatto.
0: Quello esempio, rimane un da... qualcosa da... che non si può tralasciare,
1: sicuramente. No, infatti. Bene, guarda, siamo arrivati al punto in cui di sotto chiedo al mio ospite se c'è qualche risorsa che eh, può essere o collegata a quello di cui abbiamo discusso o anche altri interessanti. Tu hai qualcosa da, da, da raccontarci?
0: Assolutamente. Volevo consigliare consigliare un un libro che è Lean UX di di Jeff Gothelf, che ritengo, visto gli argomenti che abbiamo trattato, veramente un un ottimo libro, perché non solo, spiega molto meglio di quello che ho fatto io, quelli che sono appunto i concetti di sperimentazione per quello che riguarda i prodotti, sperimentazione, feedback e, e metriche, ma fornisce anche un template molto interessante che noi personalmente non stiamo adottando, però è è sicuramente molto, molto interessante, che un po' guida in tutto questo processo e in maniera molto, molto pratica. Quindi ovviamente è un libro che ha un po' come target designer magari, ma penso che sia molto importante anche per dei, dei CTO, perché appunto riporta a quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato all'inizio di questa chiacchierata, cioè partiamo dal problema di business e pensiamo agli outcome, quindi ai risultati finali che il nostro prodotto può, può produrre. E da lì, diciamo, andando indietro o avanti, che si voglia, va appunto a guidarci nel cercare di definire quali sono le feature migliori per ottenere quei risultati. Però è un approccio molto strutturato, che personalmente mi, mi piace molto un'altra, uh, un'altra um, sicuramente risorsa molto, molto interessante è uh, user story mapping è un classico direi uh, di Patton e... che però trovo molto molto bello perché spesso abbiamo parlato di agile abbiamo parlato di backlog io penso che il backlog per come lo viviamo noi quotidianamente, quindi una serie di magari item no, in gira, no? uh, non, non sia molto parlante e ci riporti un po' a quel mondo della, delle, delle feature, no? perché alla fine di quello si tratta. Anche il modo in cui scriviamo le user stories, no? che in teoria dovrebbe citare l'utente, che cosa vuole e perché lo facciamo, spesso risulta un esercizio che dopo averlo scritto viene sper- velocemente dimenticato. Invece, facendo uh, user story mapping, uh, quindi pensando alle user story in una user journey, quindi in un processo no, che segue il nostro utente all'interno del prodotto, secondo me si dà più profondità al concetto di backlog, che diventa un po' no, come se fosse tridimensionale, invece che bidimensionale. E penso che questo libro sia ovviamente... È un testo, diciamo, è il test di riferimento per, questa, per questo tipo di metodologia, e penso che sia veramente interessante.
1: Bene, grazie Fabio, sia per questi suggerimenti che per la chiacchierata, perché fondamentalmente il tutto ci porta a un concetto, no? che alla fine quello che sta al centro è l'utente, no? e quindi quando effettivamente dividiamo dei problemi reali, pressanti, per i quale poi effettivamente si può creare una soluzione che sia desiderata e che si possa mettere in commercio, Ecco che allora veramente si ottiene il successo del prodotto, quando invece spesso magari come CTO, leader tecnologici, siamo, siamo un po' più sbilanciati sul prodotto in sé, la tecnologia, come realizzarlo. Ecco, quindi tengo molto importante quello che abbiamo detto proprio per far capire che bisogna pensare un po' più anche da, da questo punto di vista su quello che è l'esperienza utente, l'utente in sé e risolvere effettivamente dei problemi. Quindi Fabio, grazie ancora e ci ritroviamo un po' nella community, un po' nei vari eventi e alla prossima. Grazie mille, è stato un
0: piacere. Grazie per aver ascoltato Sviluppare un prodotto di successo con Alex Pagnoni e Fabio Bucci. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 6 aprile alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!